0: L'interview actualité Guillaume Laurent. Nous sommes toujours sur les ondes de la radio francophone de Toronto. Ici, Guillaume Laurent au micro, et je rejoins notre ami Xavier Lambert pour évoquer ensemble cette réduction potentielle de la taille du conseil municipal de Toronto et ce bras de fer qui continue entre le premier ministre de l'Ontario Doug Ford et la mairie de Toronto. Le premier ministre a décidé d'utiliser la fameuse clause nonobstant. On va en parler, rentrer un petit peu dans l'histoire de cette clause avec Xavier. Bonjour, Xavier. Bonjour, Guillaume. Alors, euh, ce bras de fer, euh, je le disais tantôt, continue, euh, on on sait, euh, rappelons-nous, peut-être de l'historique entre euh, Doug Ford et la mairie de Toronto. Pourquoi est-ce que Doug Ford, à ton avis, euh, s'en prend maintenant à cette cette, euh, réduction de la taille du conseil municipal de 47 à 25 membres
1: Eh bien, comme tu tu le suggérais, il y a tout un historique entre les frères Ford, et le conseil municipal de Toronto. Alors, les nos écriteurs se souviendront que le frère de Doug Ford, Rob Ford, a été maire de Toronto,
0: Euh,
1: un maire qui a souvent été très controversé. Euh, Et donc, euh, il y avait une très, très mauvaise relation entre les conseillers municipaux et le maire à l'époque, qui était donc euh, Rob Ford. Et son frère, Doug Ford, était conseiller municipal également à l'époque. Et euh, vers la fin du du mandat, de, de Rob Ford. Les, les frères Ford étaient pas mal isolés, euh, souvent la risée un petit peu de, de la communauté et euh, des, des autres conseillers municipaux. Euh, donc, ce n'est pas une histoire d'amour entre Toronto et les frères Ford. Et on peut penser qu'il y a un petit peu un esprit revanchard dans la, la mesure que, euh, que M. Ford propose de réduire donc le conseil municipal de moitié.
0: Alors cette réduction de moitié euh, se ferait pour des causes euh, financières avant tout, c'est en tout cas ce que présente Doug Ford. Euh, il a tenté euh, donc de faire euh, passer cette cette loi, mais les juges de la Cour suprême euh, s'y opposent et euh, dorénavant, pour arriver à ses fins, le Premier ministre euh, ontarien menace donc d'invoquer cette fameuse disposition de dérogation euh, qui, euh, je crois, n'a jamais été utilisée dans l'histoire de la province. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit cette fameuse disposition non-obstant.
1: Eh bien, cette disposition non-obstant a tout un historique également, un peu comme entre les frères Ford et, et le conseil municipal. Elle a accouché de façon très laborieuse. Euh, il faut revenir à, au début des années 80 lors du rapatriement de la Constitution canadienne au Canada. À l'époque, on était sous le le, l'acte d'Amérique du Nord britannique, qui était euh, toujours techniquement à Westminster en Angleterre. Et donc, il fallait toujours l'assentiment euh, de la couronne anglaise pour euh, changer quoi que ce soit dans la, dans la Constitution. Donc, au début des années 80, le Canada a réussi à rapatrier cette Constitution. Euh, mais euh, il y a eu tout un débat, évidemment, euh, dans la répartition des pouvoirs entre le gouvernement fédéral et les provinces. Et à l'époque, les provinces étaient très, très... Euh, avait très peur de perdre énormément de pouvoir ouais. et le premier ministre de l'époque était monsieur Pierre Elliott Trudeau qui est le qui est le père de l'actuel premier ministre du Canada C'est bien ça. Justin Trudeau et c'était quelqu'un d'un relativement euh, centraliste et qui donc euh, voyait d'un très mauvais œil euh, les euh, les bellétés, euh, provinciales euh, et avait très peur que euh, la confédération euh, parte un petit peu s'éparpille euh, euh, donnant trop de pouvoir aux provinces. Il a néanmoins, et avec beaucoup de... Euh, Ce n'était pas de, de, de vraiment de son plein gré, euh, cédé sur une clause non obstant qui permet aux provinces de, euh, de, de, de sortir d'un, d'un accord et d'aller contre euh, euh, un avis de la Cour suprême du Canada. Mmh. Euh, c'est, c'est assez dangereux parce que, euh, euh, comme tu l'as dit, elle, elle a été très, très peu utilisée. J'ai regardé un petit peu avant... Euh, avant notre trente elle a été utilisée euh, vraiment de façon très parcellière dans l'Ouest un petit peu, sur, pas sur des sujets vraiment euh, très, euh, très euh,
0: fondamentaux, euh, très ouais. importants.
1: Ouais. Euh, mm-hmm. C'est tout a ce pour savoir qu'elle a été un peu mise en place pour euh, accommoder le Québec, qui est euh, la différence que le, le, le Québec a vis-à-vis des autres provinces, différence linguistique et culturelle. Euh, et c'est un petit peu euh, ironique parce que lorsque euh, cet accord a été, euh, on va dire, décidé dans, dans, très tard dans la nuit dans un restaurant, dans la cuisine d'un restaurant d'Ottawa. Euh, en fait, le premier ministre du Québec, à l'époque, était allé se coucher à son hôtel et les autres premiers ministres euh, provinciaux et le ministre de la Justice euh, fédérale, qui était M. Jean Chrétien à l'époque, euh, ont euh, fait cet accord euh, un petit peu sur un, un coin de table dans une cuisine sans vraiment la participation du Québec. On peut on peut imaginer, que, et on se souvient que le Québec était très, très euh, euh, mécontent oui. euh, de cet accord un peu passé dans son dos. C'est un peu bizarre parce que cette, cette clause euh, pourrait être utilisée potentiellement, peut-être plus, par le Québec qu'une autre province. Mm-hmm. Euh, et euh, c'est ce qui me fait un petit peu euh, peur dans la décision de M. Ford, c'est qu'on euh, on voudrait pas que les provinces commencent à utiliser cette clause-là de façon intempestive. Euh, ça pourrait devenir un petit peu euh, difficile. On sait que, par exemple, il va y avoir une élection provinciale au Québec oui. euh, et qu'avec, euh, potentiellement, il y a des, euh, un parti euh, qui euh, a quand même euh, pas mal de... Il n'a pas des, 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 euh, des souhaits d'indépendance, mais certainement se démarquer de la Confédération. Euh, donc, on, on a un petit peu peur que les provinces, notamment le Québec, mais d'autres également, dans l'Ouest, il y a tout des euh, contentieux vis-à-vis des ressources naturelles, comme on le sait, euh, il faudrait ça devrait être relativement ingérable si les provinces commencent à utiliser cette clause euh, de façon euh, soutenue euh, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant
0: alors, les élections municipales prévues pour le 22 octobre prochain euh, semblent de plus en plus euh, en péril et de nombreux, euh, de nombreuses personnes de, de l'opposition euh, se déclarent choquées de cette décision du premier ministre, à commencer par euh, la chef de parti euh, Andrea Haworth, qui euh, déclare, vous n'êtes pas le roi de l'Ontario, monsieur Ford. Euh, ces c'est, c'est inquiétudes, ces euh, c'est qualificatifs de dictateur en puissance, est-ce que tu penses qu'ils sont justifiés?
1: Euh, je pense que euh, il n'a pas joué vraiment les dans les règles du jeu en ce sens que lors de sa campagne il n'a pas vraiment eu un programme détaillé donc il ne peut pas avancer le, le, le fait que bon il ne fait que tenir les promesses euh, qu'il avait euh, mis sur la table puisque euh, il y en avait très peu mm-hmm. euh, donc euh, il n'avait jamais absolument parlé de, ce, de ceci pendant sa campagne C'est ça. la seule chose qu'il avait avancé c'était des coupures budgétaires voilà. euh, bien, s'il veut utiliser cette clause, il en a le droit. Euh, il y a un risque politique. Euh, est-ce que ce risque politique-là est conséquent? Euh, peut-être pas, parce que euh, peu euh, peu de, de, de membres du Parlement de la promotion ont été élus euh, côté conservateur à Toronto. Donc, je pense que euh, le, le risque qu'il prend, c'est de fracturer son propre parti. Euh, et je n'ai pas l'impression que ça pourrait se faire, parce que euh, il faut, quand même, euh, les circonscriptions les, les de Toronto euh, sont essentiellement euh, libérales et néo-démocrates. Donc, euh, de ce côté-là, euh, il est peut-être euh, assez euh, sûr de son coup. Il y a tout de même un risque politique. Euh, c'est c'est peu, euh, Ce n'est pas toujours bienvenu lorsqu'on arrive de vouloir euh, chambouler les choses trop vite. Mm-hmm. Euh, il faut laisser le temps euh, aux gens de, de, de prendre l'habitude parce que, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée qu'il a, en fait, de réduire la taille du conseil municipal. Lorsque euh, Toronto est passé de, de la ville de Toronto au grand Toronto, il y a quelques années, eh bien, le conseil municipal a, a, a explosé en taille. Mm-hmm. Euh, et il faut reconnaître qu'à 50 ou près de 50 autour d'une table, c'est pas facile de prendre une décision. Mm-hmm. Ça, je veux bien croire qu'il y a peut-être des choses à faire. Mais la façon dont il, euh, dont il s'y prend n'est peut-être pas la, 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 la mieux venue. Et euh, s'il réussit, et je pense qu'il le fera, ça passera, euh, il y aura toujours euh, ce, ce, ce mauvais euh, sentiment qui pourrait euh, s'étendre euh, à d'autres, euh, d'autres, sur d'autres questions au sein de son parti même.
0: Alors justement, tu parlais euh, des, des, des dissensions au sein même de son parti. Il faut rappeler que l'actuel maire de Toronto, John Tory, qui est lui-même conservateur, euh, demande aux citoyens de la province de se poser la question suivante, je cite... Pourquoi est-ce que le nombre de conseillers municipaux est-il un sujet si cher à Doug Ford qu'il est prêt à bafouer la charte des droits et libertés Pourquoi est-il oui. si important que ce changement se fasse avant cette élection euh, Est-ce que tu as une petite idée sur le sujet, Xavier
1: Moi, je pense qu'il y a un point euh, à, à souligner, le, le, la taille du conseil. Et il faut reconnaître que la, la mairie de Toronto, les réunions, euh, euh, cela prend souvent, on se souvient des longs, longs débats. Sur les transports, par exemple, la Dodge Ford n'a pas tout à fait tort, en ce sens que euh, ce n'est pas facile à gérer, à, à, à conseil, à 45 membres. Euh, mais je pense qu'il aurait fallu euh, d'abord consulter la, la population de Toronto, mm-hmm. euh, leur laisser le temps de, d'en débattre et, et d'arriver à un consensus. Je pense que euh, en termes de gouvernement, euh, il est beaucoup plus euh, souhaitable de travailler euh, sur une base de consensus que sur une façon
0: autoritaire. C'était Xavier Lambert, merci Xavier pour euh, ce décryptage de l'actualité locale sur les ondes de choc FM-151.